1: Va, muy buenas tardes. Mi nombre es Katia Fuentes y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio que se suma a la barra programática de nuestra emisora. Estamos en Conexiones y por supuesto lo escuchan aquí en la estación radiofónica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Unirradio 99.7 va conmigo. Me da muchísimo gusto, pues, comenzar este espacio con los agradecimientos y el saludo a nuestros compañeros que nos apoyan en la realización y, por supuesto, también en la producción al aire. Tenemos a Marlem Núñez como productora, a Ismael Pérez en el control técnico y a Samuel Serrano en la continuidad. Eh, es un. Eh, espacio muy interesante, muy importante, a través del cual estaremos haciendo esta vinculación entre eh, todos aquellos proyectos, programas, oferta educativa que tiene nuestra máxima casa de estudios y su pues prácticamente vinculación con la sociedad con la manera en la que se puede aplicar la forma en la que ustedes pueden acercarse a todo lo que aquí va ocurriendo y esto también eh, ya desde este momento pueden enriquecerlo a través de los mensajes de las notas de audio que nos quieran enviar a través del whatsapp que tenemos disponible para ello, el número es el 722-649-7247 tanto eh, mensajes escritos como notas de audio es lo que nos podrán enviar, de igual manera quienes prefieran comunicarse directamente a la cabina, pues sigue vigente el número 722-270-5991. Y será un gran placer que se sumen a todas estas eh, pláticas a la exposición de estos temas que seguramente eh, pues nos dejarán algo nuevo por aprender. Y bueno, pues no podemos olvidar el vínculo a través de las redes sociales. Nos encuentran tanto en Twitter como en Facebook como UniRadio 997FM. También les invitamos a que puedan eh, pues, buscarnos en Instagram, en donde pues, nos encontrarán de la misma manera. Bueno, pues entonces estamos eh, iniciando este programa Conexiones con una temática muy interesante. Les vamos a dejar ahora con esta eh, información acerca de un acontecimiento que se está eh, pues, eh, conmemorando, que estamos recordando este día, que es 22 de febrero. Se trata del Día Mundial de la Esterilización Animal una temática eh, de suma importancia, independientemente del lugar o del territorio en el que nos encontremos, porque sabemos que existe una sobrepoblación de animales en situación de calle, perros, gatos, y pues las personas que tenemos o que tomamos la decisión de adoptar algún animalito de compañía, pues deberemos de tener muy claro que es importantísimo esterilizarles. Muchos y muchas se van a lo mejor con la idea de que eh, los animalitos necesitan reproducirse, que podrían tener algún tipo de... Eh, Desequilibra, a lo mejor en su organismo si no llegaran a cruzarse. Pero la verdad es que médicamente se ha comprobado que esto no es cierto. No tienen una forma de vida ni un desarrollo igual que el ser humano. Por lo tanto, no es indispensable que los perros o que los gatos eh, tengan crías. Al contrario, podríamos sumarnos desde este punto de vista de la tenencia responsable de animales de compañía eh, pues... Eh, disminuyendo o contribuyendo a que no incrementen estos amplios números de animales en situación de calle. Así que les vamos a dejar con esta cápsula que hemos preparado y enseguida regresamos para seguir platicando con mucho más de lo que hemos preparado esta tarde aquí en Conexiones.
3: Hoy celebramos y recordamos el acontecimiento
2: notable del día. Soy Rafael Cano, coordinador del Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina, que forma parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. So Soy uno de los responsables de gestionar y coordinar el programa de esterilización de perros y gatos de la Universidad Autónoma del Estado de México. El programa de esterilización... ...ofrece un servicio gratuito... ...para toda la población del Estado de México... ...contamos con dos quirófanos móviles... ...completamente equipados... ...y médicos veterinarios altamente capacitados... ...los lugares y las fechas de las campañas de esterilización... ...se publican en las redes sociales de la Facultad de Veterinaria... ...en esos carteles de difusión... ...encontrarán los teléfonos a los que hay que llamar... ...para agendar su cita... ...lastimosamente... ...México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en abandono de mascotas. La esterilización de perros y gatos, más allá de ser un acto de responsabilidad, ayuda a mejorar las condiciones de vida de muchos animales, disminuye la incidencia de varias enfermedades y reduce el impacto sobre el medio ambiente.
1: Bueno, pues ahí estuvo la información vamos a contribuir con esta reducción de animalitos en situación de calle y sumémonos a la parte de la esterilización animal. Sí, puede ser muy bonito tener cachorritos en casa, eh, querer a lo mejor preservar, ¿no? En el caso de quienes tengan animalitos eh, de raza pura, pues, eh, mantener con este linaje, digamos, pero realmente tendríamos que empezar a crear más conciencia, dejar de lado un poco esta parte de eh, pues la importancia que se le ha dado a lo mejor únicamente desde la cuestión, eh, pues, de intereses o, o de situaciones que no tendrían que ver con la calidad de vida como tal de los animales, y bueno, pues, entender que es necesario esterilizarles. Y nos vamos ya con la temática que tenemos en esta ocasión. Les quiero platicar que vamos a estar de una temática muy interesante, situaciones urbanas y, y regionales que se caracterizan por incluir una diversidad de problemáticas como el transporte, la vivienda, el comercio, el desarrollo. Nosotros que vivimos, por ejemplo, aquí en esta zona del Valle de Toluca, Metepec, pues comprendemos que muchas problemáticas de este, eh, o muchas temáticas se han vuelto una problemática, a lo mejor por las malas planeaciones eh, urbanas, por el tránsito, etcétera. Y de ello vamos a estar nosotros platicando cuáles son estos desafíos que podemos enfrentar en los entornos locales, regionales, así como en las grandes urbes en esta materia, y hasta dónde las políticas públicas vigentes pueden afrontar los desafíos en esta materia. Para platicar de ello, me da mucho gusto saludar en esta ocasión al maestro Joel Mendoza Ruiz, quien es coordinador de la maestría en gestión y políticas metropolitanas del Centro Universitario UAM Zumpango. Maestro Joel, pues le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas
0: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar en Radio Universidad y sí, los saludo desde el pueblo de San Mateo Istacalco, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eh, yo trabajo en el Centro Universitario UAM a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias maestro, pues un gusto tener noticias desde aquellos lugares en donde la Universidad Autónoma del Estado de México tiene presencia Y justamente hoy queremos que nos pueda platicar eh, acerca de lo que se oferta justamente en esa maestría en gestión y políticas metropolitanas Pero antes de ello, que nos pueda contextualizar eh, ¿Cuáles son justamente estos retos que se convierten en problemáticas en estas áreas urbanas, en las megalópolis, por ejemplo, o incluso también en cualquier otro territorio y que necesiten ser estudiadas?
0: Bien, pues este, la base siempre ha sido la planeación anticipada. En el caso de las zonas metropolitanas, eh, la mancha urbana avanza muy rápido y bueno, pues te genera muchísimos problemas. Desde el ámbito rural en el cual se incidía el municipio de Zumpango, Zumpango es un municipio que deriva del señorío Chichimeca, en lo cual lo más destacado es la laguna de Zumpango, que era parte de un sistema hidráulico regional del río Cuauhtitán. En el año de 1900 sirve como desalojo a las aguas estancadas de la Ciudad de México y entonces se construye a través del Gran Canal, un paso subterráneo que inicia en Zumpango y termina en el municipio de Tequisquiaca. Se podría decir que este fue el primer impacto urbano que recibió el municipio a principios del siglo XX. Eh, con el crecimiento de la Ciudad de México, Zumpango se encuentra en el quinto contorno, eh, la migración centro-periferia, pues eh, provoca de manera natural que los municipios eh, se vayan conurbando y se conviertan en mercados de tierra y de vivienda, de interés social y para clase media. En este caso, Zumpango estaría en ese acogeo, en ese crecimiento de la vivienda a través de grandes desarrolladores. Y el impacto más reciente es precisamente el aeropuerto de que estaría, en lo que siempre hemos conocido como la base aérea de Santa Lucía y que ahora se ha denominado Aeropuerto Felipe Ángeles. Si bien el aeropuerto o la base aérea de Santa Lucía siempre han tenido acceso por el municipio de Tecama e incluso se ha referido últimamente que el aeropuerto está en el municipio de Tecama, la realidad es que territorialmente se encuentra en el municipio de Zumpango. Muy bien. En todo caso, el paso hacia el aeropuerto a través de diferentes accesos en este caso norte y noreste generaría un impacto directo, por lo cual consideramos que es necesario orientar planes de manera anticipada para que estos este tipo de, de, de males de, de, de impactos, vamos, le llamamos, este pudieran preverse eh, con toda anticipación.
1: Claro, por supuesto, y en ese sentido eh, pues podemos entonces empezar a entender el desarrollo, el crecimiento de las poblaciones, de las zonas urbanas por supuesto que eh, ya nos mencionaba usted, generan impactos que pueden eh, pues dañar los patrimonios culturales, naturales especialmente, y esto se va eh, incrementando cuando no se cuenta justamente con una planeación adecuada. ¿Y qué tiene que ver en ese sentido o de qué manera podríamos entonces ir previendo estas cuestiones a través de la profesión de los eh, servidores públicos o de las personas que estarían entonces a cargo de la creación de estas políticas y de estos planes, de estas políticas públicas y de los planes eh, urbanos para eh, pues el crecimiento o el desarrollo de estos asentamientos.
0: Eh, nosotros prevemos dos líneas de investigación. Una de ellas sería mejorar la administración pública municipal, es decir que la autoridad municipal tenga mayores capacidades estatales para poder prever de manera anticipada estos impactos y que actúe de manera proactiva en lugar de actuar de manera reactiva. Claro. Entonces, que se tenga un plan desde el punto de vista gubernamental. Y las otras líneas serían las políticas públicas, es decir, de qué manera socialmente se podrían concertar las metas para que todos tengamos conciencia del de futuro al cual queremos llegar y vamos con mayor convicción, con mayor permeabilidad eh, contribuyamos desde nuestra propia trinchera a poder eh, llevar a cabo estos planes que se generarían de manera colectiva esas serían las dos eh, grandes este, líneas de, de investigación
1: muy bien el, Sí, sí le, le iba a preguntar justo cómo estas dos líneas de acción o, o de planeación las van incorporando en lo que es tal cual esta maestría, que nos pueda platicar un poco eh, cuáles son eh, las líneas de trabajo, las cuestiones que se van abordando y los aspectos específicos que nos va a ofertar esta maestría en gestión y políticas metropolitanas para poder entonces atender estas dos líneas.
0: Bien, a nivel internacional tenemos eh, la Agenda 2030, la Agenda 2030, específicamente el Objetivo 11, nos marca algunas eh, cuestiones muy específicas sobre los cuales debemos de trabajar. Y lo único que hace falta es aterrizar esas estrategias a nivel de las problemáticas específicas que tenemos. Entonces, habría rezagos, por ejemplo, en la urbanización que tienen que ver con los ocho servicios constitucionales con los cuales está eh, atribuido eh, la instancia municipal la vulnerabilidad del patrimonio, las afectaciones físicas por desastres naturales, la contaminación del ámbito urbano, la escasez de áreas verdes y la falta de capacidad para planear. Entonces, en función de estas líneas, estaríamos nosotros elaborando diagnósticos específicos que den a conocer cuáles serían las desventajas que tenemos y cuáles serían también las grandes oportunidades y que nosotros nos podamos proyectar como facilitadores de este proceso. Seguramente eh, dentro de la región eh, tenemos muchas personas que son afines a esta forma de pensamiento. Yo creo que tenemos que partir de ahí. El Centro Universitario Guaim siempre ha ocupado un papel eh, de liderazgo en la región. Nosotros recibimos alumnos de 29 municipios, de los cuales... Eh, 26 son del Estado de México y tres son del Estado de Hidalgo. Estos tres más lejanos pues serían Tizayuca, Tepeji y Atotonilco de Tula. Y los más cercanos a los que servimos serían Huehuetoca, Teoloyucan, Tequisquiac, Zumpango y Tecámac. La idea de nosotros sería eh, convocar para que tengamos nosotros una maestría como un núcleo de intercambio de ideas de intercambio de conocimientos y de investigación aplicada y a través de la, del aterrizaje, le llamo yo de manera coloquial, de estas líneas que acabo de mencionar al principio, poder elaborar verdaderos planes que permeen a nivel social dentro del rango de influencia que nosotros estaríamos abarcando.
1: Muy bien, eh, en ese sentido, maestro, me gustaría que nos pudiera platicar, que le comparta a toda nuestra audiencia la manera en la que a través de todas estas... Eh materias o de estos, estas líneas de trabajo ustedes van buscando la transformación de estas políticas urbanos regionales pero que además tengan en cuenta las características sociales las características económicas de todo este territorio que usted nos acaba de compartir que además conecta con otras entidades y que bueno, estas mismas características necesitan estas actualizaciones para poder estructurar eh, planes, coordinaciones y por supuesto proyectos a largo plazo que busquen mejorar la calidad de vida y, y eh, generar políticas públicas adecuadas a las necesidades de todos estos municipios y de toda esta zona del Estado de México que nos mencionaba, ¿Cómo lo van logrando? ¿Y de qué manera van ustedes captando a los candidatos, eh, pues, con los perfiles eh, más adecuados para que puedan aprovechar esta maestría en gestión y políticas metropolitanas?
0: Bien, el, la, la idea sería eh, unir dos grandes grupos tenemos nosotros un grupo muy nutrido que, que son nuestros egresados mismos. Nuestros egresados mismos los hemos estimado pues anualmente en 270 que estarían siendo potenciales clientes de la maestría, vamos a llamarlos así. Y también lo hemos complementado con 200 funcionarios municipales de aquellos municipios que están dentro, dentro, dentro de nuestro radio de acción. Eh, con nuestros profesores hemos formado dos, dos este, eh, líneas de investigación y en este caso el doctor Gonzalo Alejandre, seguramente los egresados lo conocen, lo recuerdan, el doctor Javier Pineda Muñoz, la doctora Yasmín Hernández Romero, eh, el doctor Jaime Speje Mena, el doctor José Juan Sánchez González, el eh, licenciado Gerardo Roldán eh, y la maestra Jessica Aguilar. Así como un servidor, el doctor Joel Mendoza Ruiz, pues estaríamos tratando entonces de, con una selección anual de estos dos grandes grupos que he mencionado, hacer generaciones que incidan regionalmente en estos proyectos con temáticas específicas de investigación.
1: De acuerdo, para las personas que nos están sintonizando, que estuvieran interesadas en conocer más acerca de la convocatoria de esta maestría en gestión y políticas metropolitanas, eh, pues platíquenos un poco las fechas para el registro, cuál será el proceso de, de inscripción y hacer la invitación abierta para que la gente eh, que pudiera incorporarse a este plan de trabajo pues lo pueda hacer.
0: Bien, pues tenemos la convocatoria para registro abierta hasta el día 28 de marzo. Eh, en la convocatoria que pueden ustedes acceder en la página de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de nuestra universidad, eh, eso es una opción, o bien en la página del Centro Universitario sumpango Adicionalmente, estamos en redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Twitter. Eh, con el nombre de la maestría, Maestría en Gestión y Políticas Metropolitanas, UAM. Entonces, podrían ahí obtener la convocatoria, eh, pide que le eh, de, de den clic en una liga y en esa liga se registren como aspirantes, subiendo una fotografía eh, tamaño infantil y con fondo blanco. De ahí eh, en adelante, a partir del 29 de marzo, Tendríamos nosotros los exámenes, que es el examen de comprensión de textos en inglés, eh, otro examen que es el Exani 3, un curso propedéutico y una entrevista. La misma convocatoria señala cuáles serían los documentos que hay que entregar: algunos documentos oficiales, como sus certificados, su cédula, y algunos otros que vayan generando para poder orientar la línea temática que sea del interés del aspirante. ¿Sí? ya sean políticas públicas o en administración pública. De esta manera, los resultados estarían de, de, con, con aquellas personas que participen eh, 10 de junio para que iniciemos el primer semestre de la primera generación el día 3 de agosto de 2022. La misma convocatoria señala mi correo y el correo de aquellos compañeros que encabezan las líneas de investigación, por si se tienen dudas que puedan contactarnos y de este modo podamos asesorarlos de manera directa.
1: Excelente. ¿Las modalidades en clases serán presenciales, serán en línea o habrá algún formato híbrido para que la gente pues, también pueda tener en cuenta esto?
0: Eh, sí, bueno, las clases, este, el esquema eh, fue enseñado para ser presencial. Muy bien. Pues sabemos que lo que hemos padecido últimamente nos ha llevado a clases en línea. Personalmente yo di clases en línea cuatro semestres de manera consecutiva. Entonces, este, pues la idea seguiría siendo la misma, la base sería hacer presencial eh, un programa que tuviera clases lunes, miércoles y viernes por la tarde, porque la esencia es un programa profesionalizante, entonces los que sean funcionarios públicos tendrían que trabajar en la mañana y acudir a sus clases en la tarde. Eventualmente, tal vez se tenga una clase los sábados y esa sería la idea, en caso de que entremos nuevamente en alguna contingencia, pues sí recurriríamos a la plataforma virtual que es la plataforma Microsoft Teams que es en la cual hemos estado trabajando durante estos cuatro semestres.
1: Excelente, maestro. Pues, para finalizar, que nos pudiera eh, compartir una invitación más general en el sentido de eh, entender de qué forma las políticas públicas nos pueden permitir afrontar todos los desafíos que los desarrollos eh, urbanos o incluso las localidades eh, o los municipios tienen y cómo este tipo de profesionalización pues nos va a ayudar justamente a contar con servidoras y con servidores públicos mejor preparados que, como usted bien decía, vayan previendo que lejos de buscar eh, pues corregir algunas situaciones que se hayan eh, hecho de forma, eh, pues digamos, no tan consciente en torno a las necesidades reales de estos asentamientos, bueno, pues con esta maestría podremos nosotros entonces contar con estas políticas públicas o mejorarlas.
0: Eh, bien, pues las políticas públicas nacen precisamente durante las contingencias, la intervención estatal nace durante la gran depresión de 1929 y bueno, se especializan con la Segunda Guerra Mundial. Eh, actualmente vivimos una contingencia, que es la contingencia de COVID-19. Y regionalmente también tendríamos los impactos que yo he estado mencionando a principios de esta entrevista. Eh, yo convoco entonces a, a todas esas, a aquellas personas que le tienen especial eh, amor a la región, porque ahí nacieron, porque ahí vivimos decirles que yo ahorita he estado pegando pósters y me he encontrado muchos alumnos que ya están eh, sumados a la vida profesional en Teoloyucan por ejemplo el día de ayer estaba saludando a un ex alumno eh, que es el director de desarrollo económico del municipio de Teoloyucan en Cuautitlán el director de obras públicas también fue pues mi alumno y el subdirector ambos entonces este creo que somos un gran equipo a nivel de la región y pues la invitación es a que sigamos siendo equipo, a que sigamos estudiando los problemas públicos y por, por medio de la investigación vayamos resolviendo. Eh, nosotros tendríamos eh, un costo aproximado por semestre de $8,280 pesos. Eh, este costo aplicaría a cuatro semestres. Eh, estaríamos buscando nosotros entrada al PNPC, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, para que todos tengan beca y esta inscripción pues sea prácticamente pagada con una mensualidad de esa beca es decir, estamos buscando nosotros las condiciones para que sigamos siendo equipo maestros y alumnos y
2: Muy de bien. esa
0: manera contribuyamos al, al, al desarrollo este, regional eh, sobre esa base eh, comentarles que los 29 municipios este, tienen eh, una estructura común ...son municipios más o menos del mismo tamaño y que nuestro centro universitario, pese a que es un centro de instalaciones modestas... ...nosotros este, tenemos bien puesta la camiseta como maestros, aquellos que ya mencioné llevan muchísimo más tiempo trabajando que yo... ...que apenas llevo 10 años en la universidad, entonces este, reitero únicamente la invitación a seguir siendo equipo y a que nuestro centro de estudios se convierta en una verdadera oportunidad de carácter regional
1: excelente, muy bien, pues eh, doctor, eh, en ciencias políticas y sociales, Joel Mendoza, le agradecemos mucho que nos haya compartido todos estos de detalles acerca de la maestría en gestión y políticas metropolitanas la invitación a todas las personas interesadas y que sobre todo se encuentren en esta región eh, de Zumpango los municipios aledaños, ya nos mencionaba usted Tequixquiac, Teoloyuca, Huehuetoca etcétera, pues que puedan sumarse que puedan seguir buscando esta profesionalización y sobre todo, eh, pues prepararse para poder enfrentar todos estos retos urbanos que se tiene en aquella zona. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y esperemos tener la oportunidad de platicar más adelante con usted.
0: Muchas gracias a usted.
1: Nosotros vamos a continuar con más. Antes les recuerdo, por supuesto, que esperamos sus comentarios o sugerencias a través de nuestro número WhatsApp. El número es el 722-649-7247. También nos pueden contactar a través de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram como Uniradio 997. FM. Vamos a sí. continuar con más de la información que tenemos para ustedes esta tarde. Les vamos a dejar ahora con esta cápsula que nos hace una invitación, una especie de vinculación también con las actividades, con los proyectos que se realizan en algunos otros espacios universitarios. Y los dejamos con esto que se titula Comunitas, que nos eh, regala en esta ocasión Norma González Paredes. Vamos a escuchar de qué se trata.
3: Somos universitarios, pertenecemos y nos identificamos. Comunitas. Mi nombre es Norma González Paredes, coordinadora de difusión cultural, coordinadora de la Red de Identidad Universitaria de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales y cronista del Centro Universitario UAM Texcoco. Y les invito a participar al 11º Foro Internacional de la Mujer 2022. Los nuevos desafíos del regreso a las aulas. Identidad, equidad, educación superior, mujeres científicas, política y su sustentabilidad. Este foro tiene como objetivo reflexionar, analizar y discutir lo que está sucediendo a consecuencia de la pandemia mundial y la nueva normalidad con el regreso a las aulas y a las labores cotidianas, además de resaltar la importancia del papel de la mujer en el ámbito educativo y científico. El cambio vertiginoso estamos viviendo nos invita a repensar nuestras acciones y proyectar lo que está por venir. El día 8 de marzo del presente año los esperamos a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en la Sala Elisa Carrillo en Texcoco, Estado de México. Por supuesto, en modalidad virtual también eh, se expondrán algunas temáticas por la plataforma Teams. Este foro ha sido convocado por la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro Universitario UA en Texcoco, la Dirección de Identidad Universitaria, la Red de Identidad Universitaria, la Corporación Universitaria Centro Superior Unicusis de Cali, Colombia, la Comisión de Comunidades Universitarias de la NACIM, la Universidad Autónoma Indígena de México en Sinaloa, la Universidad Autónoma de Guerrero a través del Centro de Gestión del Desarrollo y la Unidad Académica Profesional Cuautitlán es importante señalar que tendremos la grata participación de la maestra Estela Ortiz Romo, decana de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, podría enlistar un gran número de participantes, pero bueno, vamos a, a esperar que todavía lleguen algunos otros trabajos que serán revisados para su exposición. Amigos, pues están todos cordialmente invitados, serán bienvenidos en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.
1: Pues con esto llegamos al final de esta primera emisión de conexiones, por supuesto antes de despedirnos, queremos invitarles a que nos hagan llegar todas sus reflexiones, si cuentan con alguna eh, propuesta algún estudio que quisieran que pudiéramos dar difusión, con gusto estaremos atendiendo su comunicación y toda esta información que nos quieran compartir en el correo electrónico producción997 arroba gmail punto com, con posibilidad de que todos estos textos o estas propuestas se puedan también publicar en la página web de Uniradio. Me despido, yo soy Katia Fuentes, agradezco a Marlem Núñez en la producción, a Samuel Serrano en la continuidad y a Ismael Pérez en el control técnico. Les invitamos a permanecer aquí en la frecuencia de Uniradio, 99.7 va conmigo y nos escuchamos la
2: próxima semana.